2: Em Zavaia, os séculos são propícios à mudança e à transfiguração. Sofia de Melo Briner Anderson convoca o mar Egeu para a vila, agora cidade, que foi a lacóbrica romana, a Zavaia árabe e a lagos de hoje. E cantou a sua luz matinal e aberta, e a praça quadrada tão concisa e grega. São 20 séculos e muitos cavalos, e barcos, e diversas gentes no covés do tempo. É a Al-Kasba, a Alcáçova, Al-Kasuba, as Alcáçovas. E a de Alushbuna, metamorfoseada em Castelo de São Jorge. Quem lembra os poetas que escreveram no mármore da língua árabe em Alcabidesh? Al-Qibdak. Quando o verão chegar a Albuyara, no Algarve, não será lembrada. Há muito que lhe apontam o nome de Albufeira. Que herança é esta? Herança no léxico toponímia derivada nas tabuletas. Derruídas, destruídas foram as mesquitas. Nunca tiveram o brilho de granada, nem foram o livro de pedra que se mostra em Córdoba. Mas ainda há cristais que compõem o sal da língua, esta que falamos. Páginas de Português conversa com Abdelil Larbi, tradutor de Camões e de Saramago, sobre o novo dicionário português-árabe que acaba de ser publicado. Um dicionário com mais de 16.600 entradas. Abdel
3: Porque eu sou aqui professor de língua árabe, no Il Nova, na PCSH e tenho contactos com, portanto, com alunos, portanto, eu senti a falta de um dicionário aqui de duas fases. Primeira, como estrangeiro, como cidadão, aqui viver em Portugal, eh, no início da minha vida, que foi aqui há cerca mais ou menos de 20 anos, em Portugal, portanto, senti esta falta de um, de um dicionário, porque procurei e não havia, não havia, de facto, dicionário português árabe ou árabe português. E depois, aquela necessidade acadêmica ou a pedido dos alunos, muitas vezes, eh, a procurar aqui um dicionário, eh, dicionário portanto, entre estas duas línguas, eh, 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 não, a língua árabe, na faculdade e essa necessidade. Portanto, foi que eh, surgiu essa assim, ideia, concretamente foi a um, eh, ideia principal, o projeto principal, ou, uh, digamos assim, do meu colega e também que foi o meu aluno, o Délio, que me acompanhou nesta aventura. Portanto, de facto, para dizer que foi sugestão, digo, Délio, e também foi o meu colega que começou a avançar nisso, e depois uh, eu alinhei, e, e foi assim, portanto, foi mais ou menos de cerca de 10 anos, um bocadinho mais, entre do elaborar o, a ideia do dicionário, tipo de um, é, pensar na, na, no método, na metodologia deste dicionário, porque foi é um dicionário aqui básico, é, com a ideia do direcionado, digamos, principalmente para alunos, para estrangeiros, para tradutores, diplomatas, etc., qualquer pessoa, com o objetivo de iniciar a língua, conhecer ou aprender a língua árabe, ou vice-versa, de qualquer árabe tem a ideia de conhecer a língua portuguesa. E daí foi um dicionário básico essencial nesse sentido. Mas foi então
4: um... Um grande desafio, uma vez que a língua portuguesa e a
3: língua árabe são bastante diferentes. Totalmente. É, totalmente, primeiro, o desafio... Primeiro porque são duas línguas totalmente distintas. Isso, <risos> nem na, na, em todos os aspectos. Portanto, isso é uma... Sei, Já já sabe, entre uma língua latina do alfabeto latino, uma língua árabe, uma língua simita, digamos, assim, de caracteres totalmente diferentes e também do estilo de escrita totalmente diferente, organização frásica totalmente diferente. Este, no ponto de vista, portanto, aqui mais, digamos, linguístico, foi totalmente diferente. E daí, claro, uma foi foi uma destas dificuldades que nós aqui tentamos ultrapassar. Simplesmente aqui para dizer, quero dizer isso concretamente, é que primeiro, colinguar de direita para a esquerda. Também aqui muitas vezes, mesmo bem para organizar aqui um dicionário, do lado direito para a esquerda também não foi assim... É se assim, digamos assim tal faça, no ponto mais do ponto de vista técnico e também eh, na construção frásica frase que é que são diferentes daí nós hum, tentamos assim ultrapassar estas dificuldades todas eh, sem considerar aquilo com um obstáculo um problema qualquer uma vez que havia existia também muitos outros dicionários eh, eh, outras línguas não, não havia, não existe até o momento um dicionário português, português-árabe, infelizmente, e falo aqui como, concretamente do português europeu, português de Portugal, porque de facto há alguns, se olharam, dois ou três dicionários, português-árabe, mas no português do Brasil e também não estão comercializados cá uh, em Portugal. Portanto, foi de facto um desafio de, de vários uh, patamares, digamos assim. E conseguimos. Ainda, ainda bem que no final nós conseguimos este, este objetivo. E
4: uh, uh, referiu uh, que também um, foi também um desafio também para, numa questão de metodologia. Qual foi a metodologia que utilizaram para criar este dicionário?
3: Olha, o, portanto, a ideia principal foi, foi, digo aqui, muito simples. É seguir um dicionário português-português básico para não nem complicar e também para ser o mais fiel possível à língua portuguesa, daí, ou seja, o ponto da partida é um dicionário português-português. Primeiro, esse é o primeiro. E nós praticamente seguimos esta metodologia, uma referência portuguesa académica conhecida dos dicionários mais... Uh, usados uh, cá, em Portugal e seguimos assim portanto o, praticamente o que nós já fizemos bom tiramos algumas palavras ou alguns exemplos porque que não que achamos que não se calhar não encaixam uh, assim si bem e depois a partir daí portanto, foi esta estratégia posso dizer assim depois no nível uh, tipo de, de, de metodologia, é, de facto, uma vez que é um dicionário muito, muito básico, nós recorremos às palavras mais do uso do cotidiano, tanto tudo o que é expressões, uh, não, uh, termos, ou palavras, ou conceitos, ou etc., uh, mais uh, antigos, digamos assim, concretamente seja em português ou em árabe, para já nós não demos muita importância, portanto... Uma vez que mais, a mais ideia principal é concentrar no, na, na, na língua contemporânea, na, na língua de uso diário, seja em português ou em árabe, nós também fizemos uma solução uh, aqui uh, para não ficar uma imitação. portanto não é que copiar o outro cenário que existe, não, é, não, é, não foi nada disso, mas também para uh, dar um exemplo muito prático, muito útil e muito uh, consistente e para qualquer pessoa, portanto, seja de, falando do português ou falando do árabe, possa ter é, condições é, favoráveis para usar é, ambas é, as línguas. Do português e árabe, claro.
4: E sentiram, por exemplo, mais dificuldades ou tiveram algumas dificuldades especiais em entradas específicas, por exemplo?
3: Uh, Sim, de facto, se si, mover bom, não, não foi assim muita coisa, mas uh, muitas vezes palavras, uh, o que eu desconheço um, e não tenho aquela certeza absoluta, ou seja, de um conceito mais típico, português, ou vice-versa, nós não queremos aventurar nestes tipos de coisas, se assim, são palavras não estou a lembrar agora, mas de facto enfrentamos isso, muitas vezes tá, também no nível de exemplo que é dicionário, Uh, além de termos, de, express- uh, de palavras, tem aqui frases, uh, tem expressões, tem exemplos. Para ajudar qualquer falante, seja do árabe ou do português, possa usar uma palavra portuguesa, por exemplo, numa frase, que ele tem português simples. Uh, nesta questão, sim, nós tentamos muitas vezes uh, usar expressões uh, gerais, não... Uh, e, e discutir se será esta frase encaixa queixa bem no conteúdo cultural árabe, muitas vezes, palavras ligadas com certas questões, algumas vezes religiosas ou políticas, ou etc. Nós tentamos aqui ter consciência nestes, nestes pequenos detalhes para qualquer português ler um exemplo árabe, não fica assim um exemplo muito complicado, ou de uma cultura ou de uma tradição que seja assim difícil, Portanto, foi, foi dentro deste, deste deste aspecto, desta forma. Portanto.
2: Abdeli Larbi, coautor com Délio Próspero, do Dicionário de Português Árabe.
1: Entrai pa...
2: Ouvi agora, senhores, o cante alentejano. Ele é, depois do trigo e do joio, ele é património imaterial da humanidade. Entrai, pastores canta o agrupamento 4 ao Sul alentejano. Continuamos a conversa com Abdelhi Larbi, coautor com o Próspero, do Dicionário Português Árabe. Uma aventura de dois académicos, um tunisino e outro português. Abdelhi Larbi.
3: Seguramente o maior desafio é os E porquê? Bom, por várias razões. Primeiro, é, a primeira razão, o primeiro obstáculo foi, de facto... O género, que é uma uma europeia, uma obra poética. Sabemos que sempre é muito difícil traduzir poesia, ser completamente fiel à estrutura formal. Esse é um dos grandes problemas, digo, para qualquer tradutor, não é só para mim, e também porque... Eh, tive de ver eh, e de comparar também mesmo a mesma tradução para outras línguas inglesas, eh, inglesas e francesas, e outras línguas eh, poucos que conheço, e vi também este, estas dificuldades eh, que, são, um, que são conhecidas e que também os outros tradutores uh, uh, falaram sobre isso. Uh, bom mas de modo geral uh, tentei desta maneira arranjar, um fo- arranjar uma forma uma um estilo mais uh, mais simples e, e também mais uh, ma- mais fácil uh, conhecendo que é uma obra básica é uma obra fundamental da, claro da literatura portuguesa uh, clássica o clássica concretamente mas para apresentar numa tradução que vai sair no, em 2000, que já saiu, claro, em 2022, não pensei também isso muitas vezes. Tem que sair mesmo numa linguagem, numa uma forma árabe muito, muito simples, para passar aquela mensagem poética que existe na obra. Também não recorrer um vocabulário muito antigo. Portanto, foi foi um desafio, acho eu, positivo, tanto no meu ver, para apresentar numa tradução uma obra fundamental na literatura portuguesa, num árabe muito moderno, muito simples, para qualquer árabe. Portanto, claro, o objetivo é esse, ler os Não vai sentir aqui uma grande dificuldade de, de ler, de compreender. Eu encontrei dificuldades de compreender umas coisas, claro, e encontrei muitas dificuldades de perceber muitas coisas, claro, mas uh, tentei quando passar árabe, passar, claro, numa forma muito básica, muito simples, muito concreta, e daí demorou, demorei algum, algum tempo para ler e comparar e, e quase redigir num outro português moderno, do meu português, claro, para tradução, fica ótima, espero que sim, claro, pronto. Foi obra, foi obra, grande obra que encontrei mais dificuldades, mas acho acho que no final eh, consegui, consegui o objetivo objetivo principal e e espero que eh, também... eh, publicar uma segunda edição da mesma mesma obra, mas como uma nova, não digo nova tradução, mas sim sentido o facto que preciso mais de pôr notas, ou fazer uma uma introdução, porque depois recebi alguns observações de alguns colegas aqui árabes que não entendiam entendiam várias coisas. Acho que vai fazer falta tipo tipo um, um guião uma, uma explicação uma introdução, um notício aqui para algumas questões ali que que, de, que deve ser deve ser fazer portanto na, na próxima edição
4: e, e por exemplo em relação ao memorial do convento por exemplo porque José Saramago tem uma uma escrita muito peculiar foi também difícil uh, uh, passar esta, essa maneira de escrever para o árabe, ou,
3: ou não? Foi, 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 foi fácil? Não, não, é verdade. É verdade, também não foi difícil. Portanto, esta foi a obra mais difícil. Uh, não, menos difícil do que as Lusíadas. Mas, comparativamente com as outras obras, foi a obra mais difícil. Claro, mas também, demorou algum tempo. Eu ele, ele gosto muito do José Saramago, gosto muito do Portugal do Convento. E foi, acho que também foi, saiu uma tradução muito boa. Portanto, é verdade, porque também aquilo levou um tempo, também teve algumas revisões aqui muito importantes. Portanto, prova que é uma obra agora que tem um grande sucesso, um grande sucesso mesmo nos países árabes, que está cada vez a receber mais elogios, as pessoas a mais da obra. Uh, e da tradução, se calhar da tradução não posso, não, não sei, mas pelo menos da obra uh, traduzida já tem aqui um, um grande um grande sucesso nos países árabes, portanto, tive de facto muitas dificuldades, uh, o que consegui fazer também, claro, no Memorial do Convento, pelo menos como como tradução, saiu com várias notas, portanto, notas do Rodapé, de, de algumas palavras, de algumas informações históricas, etc. De facto, achei, achei como obra ou como tradução, ficou ficou bem. ficou bem
2: Abdel Larbi, professor na Universidade Nova de Lisboa e tradutor sobre a experiência de verter para árabe obras como os Lusíadas ou o Memorial do Convento de José Saramago. Camões foi o maior desafio, confessa... Abdelilarbi, na frase, com quem queres tu falar, a palavra quem pertence a que classe? Será um pronome relativo ou um pronome interrogativo? A resposta é de Carla Marques.
0: A palavra quem é um pronome que pode integrar duas subclasses distintas. Será um pronome relativo em frases como A professora a quem tu funaste é minha amiga. Neste caso, quem é um pronome que introduz a oração subordinada relativa, tendo como antecedente o substantivo professora. Quem é também pronome relativo em frases sem antecedente, como quem tudo quer, tudo perde. Neste caso, quem tem uma significação mais vaga e equivale a a pessoa que, a pessoa que tudo quer, tudo perde. QUEM pode também ser usado em frases interrogativas. Nesta situação, integra a classe dos pronomes interrogativos, sendo uma palavra que tem a função de questionar sobre a identificação de alguém. É o que acontece na frase Com quem queres tu falar? Na qual o pronome QUEM questiona sobre qual a pessoa com quem o interlocutor pretende falar. Nesta situação... Quem será então um pronome interrogativo?
2: Carla Marques, linguista.
4: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
2: Adalberto Alves é um dos grandes entusiastas, estudiosos, tradutor e tudo da poesia árabe. Organizou antologias, traduziu os poetas árabes que habitaram no território que é hoje Portugal. O destaque vai para Al-Mutamid, que ficou conhecido como o Rei Poeta.
0: Ao passar junto da vida, ela arrebatou-me um manto e logo lhe perguntei. Por que me detestas tanto? Ao que ela me respondeu, porquê é que passas, oh rei, sem me dares a saudação? Não basta beberes-me o sangue que te aquece o coração?
2: Um poema de al lido pela atriz Maria Henrique. Poeta que nasceu em 1040 em Beja e onde passou a infância. Segundo o dicionário da Porta Editora, Beja vem de Pax, Paz. Forma abreviada de Pax Júlia o nome da cidade, no Império Romano, através do árabe Barra. Al-Mutamid Ibn Abad era filho do rei da Taifa de Sevilha. Ouviram páginas de português pode voltar a ouvir em RTP Play as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando
0: as palavras